0: Dieser Gedanke, man muss gewinnen, obwohl eigentlich Breaking darum geht, seinen eigenen Stil zu entdecken und einfach zu teilen, zusammenzumachen. Und dieser Aspekt, finde ich, ist unsere Verantwortung als Tänzer, die schon länger dabei sind, das weiterzugeben, weil gewinnen hat irgendwann eine Grenze, weil man physisch irgendwann, ja, halt älter wird.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Team Deutschland Podcasts, präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier jeden Monat mit den besten deutschen Sportlerinnen und Sportlern sprechen darf. Sportlerinnen und Sportler, die auch abseits des Spielfelds ähm, ja, ganz besondere Persönlichkeiten sind und ähm, sicherlich auch Vorbilder für eine junge Nachwuchsgeneration an Athletinnen und Athleten. Und ähm, da wir noch rund Anderthalb Jahre vor den nächsten Olympischen Spielen in Paris sind, ähm, wollen wir hier im Podcast jeden Monat nämlich nicht jetzt unbedingt voll den Fokus auf das Thema Sport legen oder auf das Thema Qualifikation Richtung Olympische Spiele in Paris, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand schauen, ein bisschen zu schauen, was machen unsere Athletinnen und Athleten abseits des Spielfeldes und ja, da reden wir hier über Ernährung, soziales Engagement, die duale Karriere zum Beispiel oder auch den Umgang mit Rückschlägen. In dieser Folge soll es um die Vorbildfunktion von Sportlerinnen und Sportlern gehen und besonders von Sportlerinnen, denn äh, wir nehmen jetzt äh, zwei Tage nach dem Weltfrauentag am 8. März auf und ähm, deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, von dem ich denke, dass sie schon äh, ein Vorbild ist in ihrer Sportart für ja für den Nachwuchs, aber vielleicht auch nach den Olympischen Spielen in Paris umso mehr, denn ihre Sportart ist 2024 das erste Mal im Olympiaprogramm. Äh, wir reden von Breaking oder Breakdance. Und ich freue mich, dass äh, Pauline Nettesheim heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Pauline. Danke. Erstmal zu dir. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch ähm, einmal vor. Und danach äh, müssen wir auch nochmal über Breaking sprechen. Nämlich, das ist sicherlich äh, vielen da draußen, die auch hier ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast sind, vielleicht noch gar nicht so ein Begriff. Aber wir fangen mit dir an. Wer bist du?
0: Ja, also hallo, ich bin Pauline Nettesheim, ich bin 30 Jahre alt und ich mache jetzt Breaking, seit ich 13 bin. Ich muss immer nachrechnen, wie viele Jahre das jetzt zusammen ergeben, also, ähm, aber schon eine Weile. Ich habe Breaking zusammen mit meinem Bruder angefangen. Meine Mutter hat irgendwas gesucht, was wir zu zweit machen können. Und dass Breaking tanzen, aber auch sehr akrobatisch ist, dachte sie, hey, das ist irgendwas, was ihr beide zusammen machen könnt. Und so haben wir angefangen und er hat leider schon aufgehört, aber äh, wir haben viele Jahre zusammen getanzt, ähm, auch Turniere gemacht. Ja, ich mache jetzt immer noch weiter und jetzt, wo äh, Breaking Olympisch geworden ist, möchte ich auch noch diesen ja, Abenteuer mitnehmen.
1: Und was machst du noch neben dem Sport? Ich denke mal, Breaking ja, ist eine große Leidenschaft, nimmt viel Zeit ein, aber ist sicherlich nicht das Einzige, was du noch machst.
0: Ja genau, also ich habe Medizin studiert, habe erstmal ein Jahr als Arzt gearbeitet bei der Neurologie und ich arbeite in Holland ähm, und da, wenn man sich bewerben will auf eine Spe Spezialisation, muss man so ein bisschen sein CV aufbauen. Deswegen habe ich ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet und jetzt mache ich eine Doktorarbeit im äh, Center for Human Drug Research, ist in Leiden und wir machen ähm, Studien mit Medikamenten, neue Medikamente, die noch nicht auf den Markt gebracht sind. Genau, und da forsche ich jetzt gerade äh, und dann, wenn das alles fertig ist, äh, möchte ich mich bewerben äh, auf dem Platz, äh, damit ich Psychiater werden kann.
1: Okay, das ist total spannend. Was würdest du sagen, bist du mehr Sportlerin oder mehr das andere?
0: Ja, das ist schwierig. Ich, ich habe immer das Gefühl, hier auf der Arbeit werde ich immer als Sportlerin oder Breaker immer gesehen. Und wenn ich breake, dann wieder eher als Ärztin oder jemand aus der Arbeitswelt quasi. Ich glaube, je nachdem, mit wem ich gerade abhänge, fühlt man sich so, würde ich sagen, ja.
1: Kommen wir zu deiner Sportart, kommen wir zu Breaking, neu im olympischen Programm. Viele kennen es sicherlich von, äh, ja, aus dem Jugendheim vielleicht, also sozusagen so aus, der, aus dem offenen Ganztag. Also da kommt man mit Breaking, Breakdance in, in Kontakt. Ähm, du hast schon erzählt, wie du damit in Kontakt gekommen bist. Ähm, erzähl doch mal, was die Sportart Breaking ausmacht.
0: Ja genau, also es hat sich in den letzten Jahren ja richtig viel gewandelt. Wie gesagt, früher war das wahrscheinlich eher in so Jugendheime oder auf der Straße. Aber mittlerweile gibt es viele Tanzschulen, die auch Breaking anbieten. Sogar Ballettschulen, die halt Lehrer suchen, die halt Breaker ausbilden. Und es wird halt immer professioneller. Und jetzt, wo es olympisch geworden ist, ist es nochmal einen Schritt professioneller geworden. Aber das ganze soziale Aspekt ist eigentlich immer noch Teil von Breaking, dass man alle Leute mitnimmt. Man braucht ja auch nicht so viel. Man braucht Musik, man braucht einen Boden, Schuhe, aber man kann sogar Barfuß tanzen. Deswegen ist es eine Sportart oder Kunstform, wo man nicht so viel braucht. Gute Laune und Motivation, das reicht eigentlich schon. Insofern ist es, glaube ich, sehr leicht damit anzufangen, etwas schwieriger weiterzumachen, weil es kostet schon ein bisschen Mühe, bis man... Wissen, was vorzeigen kann. Es dauert halt ein bisschen, aber ich glaube, für jeden ist was dabei.
1: Wie, wie kann ich mir denn so einen ähm, Wettkampf vorstellen? Weil klar, das, was du beschreibst, das kennen die meisten. Es wird äh, sehr akrobatisch getanzt auf dem Boden. Es gibt aber auch ja hin und wieder Battles. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was äh, bei euch in der Sportart äh, im Fokus steht, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt so ein bisschen einen Unterschied zwischen Battles und Jams. Und Jams ist sowas, was vielleicht die Musiker äh, kennen, dass man eher zusammen tanzt, man steht in einem Kreis, Musik läuft und man tauscht sich richtig aus. Äh, das ist eher nicht so ein Wettkampf, aber eher ein Austausch. Und Battles sind dann wirklich so Turniere, würde ich dann sagen. Und da gibt es halt verschiedene Formate. Ähm, es gibt das Eins gegen Eins. Und das ist jetzt bei Olympia. Also. Man tretet alleine an, aber normalerweise gibt es bei uns Crew. Das heißt, man hat ein eigenes Team, würde man vielleicht so sagen, mit dem man immer trainiert und da tretet man an. Aber es gibt auch vier gegen 4, 2 gegen zwei oder sogar Bonnie und Clyde. Und das ist ganz interessant, das ist halt ein Mann und eine Frau. Also die treten dann zusammen an. Also es gibt viele verschiedene Konzepte und Kategorien im Breaking.
1: Jetzt, wenn man es mal vergleicht, vielleicht mit anderen Sportarten, ähm, Ihr übt eine Choreografie ein oder ist das mehr Freestyle? Also wenn ich es jetzt vergleiche, vielleicht gibt es eine Kür wie beim Eiskunstlauf. Auch da darf man sich die Musik aussuchen und muss bestimmte Elemente zeigen, aber hat auch eine gewisse Freiheit, sie auf seine Art und Weise mit seinem Style vielleicht dann eher bei euch ähm, ja, auszuführen. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben einen DJ und der DJ legt auf. Das heißt, der DJ sucht sich die Musik auf und als Tänzer äh, tanzt man, der Musik ist gegeben. Und es gibt halt verschiedene Elemente, ne? das Tänzerische, Musikalische, das Akrobatische, das Künstlerische, Kreative. Und eigentlich will man im Breaking so viel wie möglich seinen eigenen Stil prägen. Also eigentlich das Ziel, dass mit einem Augenblick man sehen kann, wer das ist dass man sich nicht ähnelt und so viel wie möglich seine eigenen kreativen Bewegungen hat oder Stil. Dementsprechend ist es schwierig, das irgendwie einzuordnen. Für die Jury ist es, glaube ich, auch immer nicht ganz einfach. Man sieht ja schon, wie man es ausführt, wie musikalisch jemand ist. Aber die Akzente sind dann anders. Es gibt Tänzer, die sehr akrobatisch sind. Es gibt Tänzer, die ganz künstlerisch sind. Und es gibt keine Kür. Also man, man darf selber aussuchen, was man macht. Aber man muss schon sagen, je größer die Competition wird, desto mehr legen sich die Tänzer schon bestimmte Parts zurecht. Weil das ganz Freestyle, ganz frei, mit so viel Druck und äh, Nerven, das geht einfach nicht. Aber man versucht ein bisschen, da Öffnungen zu kreieren, dass man auf der Musik trotzdem noch, also dass es nicht eine Choreografie wird, die man einfach auf die Musik draufklatscht, sondern dass man auch noch, ja, frei darin bewegen kann. Aber das ist das Schwierigste, glaube ich, beim Breaken.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, jeder versucht seinen eigenen ähm, Style zu kreieren. Was ist denn der Pauline-Style?
0: Also ich würde sagen, äh, ich bin sehr energetisch, also sehr explosiv und relativ schnell, würde ich sagen. So würde ich, glaube ich, meinen Style energetisch würde ich beschreiben, ja.
1: Okay, und jetzt hast du gerade gesagt, ähm, das ist ein Battle gegeneinander, klar. Und ich habe hab auch schon rausgehört, da ist eine Jury wie sieht der Wettkampf konkret aus? Wie viel Zeit habt ihr? Du hast gesagt, der DJ gibt die Musik vor. Hat jeder einen, ein, ein Set quasi und danach wird sofort abgestimmt und der, der von der Jury weniger Punkte bekommt, fliegt raus? Wie sieht's aus?
0: Also für Olympia wird das alles ganz doll festgelegt. Das heißt, für Olympia ist es so, je nachdem welche Kategorie, aber es gibt so Preselection. Und es gibt die Battles, weil, es, äh, weil das Event ziemlich groß ist, gibt es erstmal eine Preselection und da tanzen alle irgendwie vor und die besten 16 oder 32, je nachdem wie viele Leute da sind, werden selektiert. Und da ist es eher nicht im Battle-Format, man tanzt zwar gegeneinander, aber es ist eher so ein Vorzeigen. Mhm.
1: Also wie so ein Vorlauf. Man kann es ja vergleichen, wer die schnellsten und die, die schnellsten 16 kommen in den Endkampf. ja.
0: Ja. Und dann fängt das Battle an und da ist es tatsächlich, man steht äh, auf beide Seiten des Tanzbodens, äh, es gibt eine Jury, die schaut zu, der DJ äh, macht die Musik ähm, und bei Olympia ist es so, dass es vorgegeben wird, wer anfängt, also es gibt Rot und Blau und je nachdem, ob man höher oder niedriger ist von den Punktenzahl her, also wie gut deine Preselection war, musst du anfangen. Also wenn du schlechter gewesen bist als dein Gegner, musst du anfangen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass der Gegner trotzdem eher anfängt, weil wenn, man, wenn die Musik gut ist, man denkt, boah, ich möchte rein, dann gibt es halt so zehn Sekunden Zeit, dass doch der Gegner reingeht. Und dann eine tanzt, dann die andere und dann ähm, wählt die Jury macht die Kategorien anfüllen und dann kommt die zweite Runde. Und am Ende sieht man halt ja auf dem Schirm, wie viele Punkte man hat und wer gewonnen hat. Also wer die Runde gewonnen hat und wie viel Jury für dich oder für deinen Gegner gestimmt haben.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich... Super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich hoffe, die Hörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein Gefühl dafür bekommen. Was deine Sportart betrifft, kommen wir zum Thema dieser Folge. Und zwar ja, Vorbildfunktion von unseren Sportlern und Sportlern. Natürlich die erste Frage Siehst du dich als Vorbild?
0: Schwierig. Also ich habe ich hab ja ge gehört, was, was, dass, dass das Thema Vorbild und da dachte ich mir, oh, ich muss mir ein, eine Sportlerin oder Sportler suchen, die ich als Vorbild sehe. <lacht> also ich glaube schon in dem Sinne, dass Breaking trotzdem immer noch sehr männerdominiert ist. ist. In vielen so urbane Sportarten würde ich sagen, Skaten, Surfen, da gibt es einfach mehr Männer. Und es gibt immer mehr Frauen, die jetzt auch Breaking machen, aber immer noch deutlich weniger. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, dass mein größeres Ziel auch ist, die Frauenszene so zu pushen, damit es irgendwann so 50-50 wird, wie viele Frauen tanzen wie Männer.
1: Kriegst du das auch als Feedback? Zum Beispiel über Instagram, was ich ja denke, was schon eine Plattform ist, wo eure Sportart gut auch funktioniert und viele... Hast du viele junge, weibliche FollowerInnen, die eben dir das auch widerspiegeln, dass du ein Vorbild für sie schon bist?
0: Ach so, direkt glaube ich nicht. Aber wenn ich mir überlege, wer meistens meine Videos kommentiert, oder so, würde ich schon überwiegend sagen, dass es eher äh, Frauen sind oder Mädchen. Ja, und in dem Sinne, ich bin ja schon 30. Das heißt, ich bin schon länger dabei. Und ich glaube, die Jüngeren sehen auch, was ich jetzt so mache, wo man hinkommt mit Breaking. In dem Sinne glaube ich schon. Aber so direkt habe ich das auch nicht gefragt. Also, äh, aber ich glaube schon. Ja. Ja.
1: Wo man wo man hinkommt, das ist ein gutes äh, Stichwort. Also, um wo kommst du her? Also, wo hast du angefangen und hast du irgendwie noch eine Verbindung zu deinem Studio, vielleicht, wo du angefangen hast, oder zu der Community äh, zu Hause, die dann auch sagen, oh da. Bei uns kommt die Pauline her und die ist vielleicht sogar äh, in anderthalb Jahren bei den Olympischen Spielen dabei.
0: Ja, also tatsächlich. Ich habe bei Tom das angefangen. Damals war es in einer Ballettschule. Dort hat er Tanzunterricht gegeben. Aber irgendwann ähm, hat er sich zusammengetan äh, und sie haben ein Hip-Hop-Center gegründet in Den Haag. Und das ist halt ein Ort, wo alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, zusammenkommt. Nicht nur Breaking, aber auch DJing, Rapping, Graffiti. Und er arbeitet doch immer noch und dort trainiere ich auch. Genau, so würde ich schon sagen, dass, äh, dass mein ursprünglicher Lehrer sehe ich halt immer noch äh, regelmäßig.
1: Ja. Ja. Jetzt am Anfang hast du gesagt, okay, ich muss mir jemanden suchen, der mein Vorbild war. Hast du denn jemanden gefunden?
0: Ja, also ich dachte, ich fand es schwierig, weil ich dachte, oh, ich muss mir jetzt einen Sportler oder Sportlerin äh, äh, suchen und darf... Das fand ich relativ schwierig, weil ich, ich jetzt gerade.
1: Okay. Vorbild kann überall her sein.
0: Ja, ja. Also ich glaube, eine Vorbildfunktion ist. Ähm, es gibt eine Tänzerin, die heißt Nahumi. Die ist aus Japan und sie ist eigentlich seit also Ewigkeiten schon in der Breaking Scene dabei und die hat auch große Competition, wo nur Männer da sind, gewonnen. Die ist immer noch aktiv. Ich glaube, die ist auch jetzt Coach von Team Japan dass sie schon so lange dabei ist, äh, auf so hohem Niveau. Und ähm, ich glaube, sie hat damals sehr viele äh, Frauen, die jetzt auch in, in, bei Olympia oder jetzt in dieser ganzen Road to Olympia dabei sind, äh, inspiriert und motiviert.
1: Glaubst du, dass gerade in der Sportart Breaking ähm, diese Vorbildfunktion äh, nochmal besonders wichtig ist, weil ähm, gefühlt... Sport Sportart eben aus, aus vielleicht sozialen Brennpunkten, ne, eher auf, aus einer Jugendkultur entsprungen ist und weiterhin entspringt, wo es vielleicht besonders wichtig ist, dass es Vorbilder gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber schon sagen, dass sich das jetzt gerade ändert. Das, wo früher eher so soziale Brennpunkt ist, ist es jetzt schon relativ kommerziell geworden, dass es riesen Tanzschulen gibt, wo, wo man auch viel Geld leider bezahlen muss, damit man Unterricht geht, aber ich weiß, dass viele Kollegen von mir, die halt dort auch Unterricht geben und die merken, dass irgendjemand da ist, der richtig gerne möchte, aber Mama oder Papa gerade nicht so viel Geld hat, dass sie dann irgendwie doch versuchen, hey, komm einfach dazu, brauchst nicht zu zahlen, also versucht man schon so ein bisschen, ja, muss man nicht ganz doll auf die Regeln passen, aber wenn, zu helfen, weil man halt weiß, wenn jemand gerne will, ähm, Möchte man ja auch helfen. Also, ich kenne viele Kollegen, die das so äh, trotzdem versuchen, ähm, Jungs und Mädels mitzunehmen oder ähm, selber, wenn sie, also ich, ich mache selber, gebe ich keinen Unterricht mehr, aber viele, die das so machen, sind auch teilweise nicht so wie Eltern, aber nehmen manchmal die Kids auch mit. Die sagen dann: Hey, ähm, es gibt jetzt ein Battle, ich nehme dich mit, rufen dann kurz mit Papa oder Mama an, ist das okay? Hm. Und äh, nehmen dann die Verantwortung, um ein Kind zu so einem Wettkampf mitzunehmen, ähm, auch eigene Initiative. Also insofern Spannend. Äh, gibt es viele, die das so machen. Ja. Ja.
1: Also ich finde, das ist vielleicht sogar ja was, was besonders ist im, im Breaken, ne? weil dieses Jahr andere Spitzensportlerinnen sind auch Vorbild, aber irgendwie vielleicht gar nicht so nahbar, weil die, die sieht man vielleicht im Fernsehen, aber da kann nicht jemand mal nehmen, komm, dich nehme ich jetzt einfach mit, weil du irgendwie ne, in dieser Community trainierst auch und gar nicht abgeschottet trainierst, sondern eher in, in den Studios, wo eben von groß bis klein alle trainieren, sodass das vielleicht ja eher, eher ein Thema ist bei euch. Siehst du das auch
0: so? Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer mehr, es verändert sich jetzt gerade, aber meistens ist es trotzdem so, dass man ähm, als Tänzer oder Tänzerin beim Event einfach sein Idol auch, neben sich setzen sie. Man, man setzt sich einfach am Tanzboden und da sieht man, da ist der, der Vorbild. Oder man kann Fotos machen oder man kann ihn oder sie kurz anquatschen. Also es ist sehr einfach, seine eigene Idole zu sehen. Und auch sogar, wenn man die über Instagram anschreibt und sagt, hey, ich bin ähm, die und die und ich würde gerne in Den Haag mal trainieren, äh, kann ich mal dabei sein? Dann ist es meistens immer so, ja, klar, komm vorbei, und dann kannst du einfach mit denen trainieren. Also, ja.
1: Wie war das bei dir früher? Jetzt hast du ja gesagt, dein Vorbild war eher, kam aus, kommt immer noch aus Japan. Wie bist du ihr gefolgt? Also wie, ohne Social Media, wie, wie hast du die Sachen mitbekommen, was sie gemacht hat? Hattest du ein Poster von ihr im Zimmer?
0: Ja, also ich habe, da gab es YouTube noch nicht. Aber wo es YouTube dann irgendwann mal gab, konnte man das sehen. Es gab auch äh, Videotapes, die Leute sich angeschaut haben. Ähm, aber wo ich jetzt, ich habe gerade so mit 13, 14 angefangen und ich glaube YouTube kam da, wo ich 16 oder 17 war und da konnte man schon Videos finden, nicht so viele, aber immerhin welche und dann, wo ich älter wurde, konnte ich auch selber zu Events hinfahren äh, und ich bin selber halb japanisch und ähm, und in Japan sprechen sie leider noch nicht so gut Englisch. Und deswegen habe ich die dann irgendwann mal angequatscht auf Japanisch. Und die haben dann erfahren, dass ich halb Japanerin bin. Und da sind wir im Gespräch gekommen. Und dann, als ich in Japan war, habe ich auch mit denen trainiert. Und ich habe sogar letzte Woche noch mit ihr trainiert. Auf Vorbereitung auf das Battle letzten Sonntag. Ja, also so hat sich das ergeben. Man kann einfach die Leute anquatschen und sich befreunden. Ja.
1: Ein Poster ja. hattest du aber nicht von ihr im Zimmer.
0: Nee, Poster hatte ich leider nicht. Nee, nee.
1: Gibt es von dir Poster? Kannst du dir vorstellen, dass du in Kinderzimmern hängst?
0: Oh. <lacht> also, ich glaube schon, die Poster werden schon cool aussehen, weil man so coole Freezes machen kann. Aber ja, das, das wäre schon komisch so, ja.
1: Aber auf Instagram hättest du kein Problem damit, weil ich meine, das ist irgendwie ein ist ja digitales stimmt. Poster, ne? Das hat jeder ja, das in seiner Hosentasche und nimmt es mit.
0: Ja, so habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Meine Vermutung wäre schon, ne, dass es heutzutage ähm, gerade, also ich kenne es halt auch ein bisschen vom Turnen vielleicht, ne? Also, das ist ja total so diese Inspiration die man sich holt und die ja sicherlich bei dir in der Sportart auch total wichtig ist, ne? auch verschiedene Styles irgendwo kennenzulernen, ist natürlich ein Segen, dass man das auf Social Media oder sonst wo im Internet halt weltweit diese Inspiration bekommt. ne? Und das war ja früher ganz anders, aber das ist ja im Turnen ähnlich. Wenn eine Simone Biles in den USA irgendwie einen neuen Trick von mir aus im Training nur macht, so den sehen auf einmal alle. Alle Turnmädels auf der ganzen Welt sehen den und wollen dem nacheifern. Und ich finde, das ist schon eine, schon eine Sache, die auch gerade für, jetzt sagen wir mal, Sportarten, die vielleicht nicht äh, samstagsabends in der Sportschau laufen, äh, total wichtig. Siehst du das auch ja. so?
0: Ja, nee, stimmt, das ist wirklich so. Also es ist nicht nur die Inspiration, aber auch Leute lernen auch viel schneller. Das ist, glaube ich, eine Generation vor mir, aber die haben halt dann Tapes genommen und dann zurückgespult und auf Stopp gesetzt und dann geschaut, ey, wie macht er diesen Move? Und jetzt gibt es auf YouTube oder auf bestimmten Plattformen gibt es sogar ganze Tutorials, wo jemand alles erklärt, Schritt für Schritt in Slow-Mo, Tipps, wie man welche Übungen machen muss, damit man das machen kann. Also Move-mäßig ist es sehr schnell gegangen. Das Kreative, aber das ist etwas schwieriger. Und das ist vielleicht dann sogar, ein Fluch würde ich nicht sagen, aber man sieht so viel, dass es dann manchmal vielleicht schwierig ist, dann nicht dem nachzumachen, sondern selber etwas zu kreieren.
1: Ja, nochmal eine kleine Werbeunterbrechung und zwar auf unseren Partner-Podcast hinzuweisen, den Team Deutschland Paralympics.
0: Podcast. Ja, also für mich war das irgendwie Druck, 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 Druck und ich war nicht wirklich happy und ich weiß, das ist komisch, weil es gibt wahnsinnig viele Bilder von mir, wo ich strahle wie ein Honigkuchenpferd mit meiner Medaille in der Hand und ich habe in dem Moment gestrahlt, das ist gar keine Frage, aber ich habe auch nachts geweint.
1: Ja, und wie ihr hört, geht es in der aktuellen Folge um das Thema Depression. Und zu Gast ist Clara Klug, die gleichzeitig mit ihrem Karriereende im Oktober 2022 auch ihre Depression öffentlich gemacht hat und in der aktuellen Folge über gewonnene Medaillen, aber auch tränenreiche Nächte spricht. Total spannendes Thema. Genau, hört doch mal rein und folgt auch dem Team Deutschland Paralympics Podcast. finde ich total spannend, weil auch das, glaube ich, noch mal im Vergleich, weil das ist artistisch zum Touren, es ist krasser geworden. Ne? Also rein, was der Körper machen muss, um, ne? also dann halt dann auch die Vierfachdrehung noch und die Fünffachdrehung ist auch im Snowboarden so, ist im Eiskunstlaufen so. Aber das kann man sich abgucken. und ne? Aber diesen Style bringt halt jeder quasi selber mit. Und das ist ja auch das Spannende daran, dass das eben diese... Künstlerische Note hat deine Sportart. Ne? Genau. Zwei Dinge noch zum Thema Vorbild. Du hast selber gesagt, man, äh, du hast sogar auch mal trainiert. Ist das äh, ein Weg, ähm, wo du sagst, dass, das möchtest du in Zukunft ähm, ja, weitergeben? Weil auch als Trainer ist man irgendwie ein Vorbild. Man gibt seinen ähm, ja, Athletinnen und Athleten super viel mit. Vielleicht nicht nur sportlich, sondern gerade auch abseits des Sports? Ähm, Wäre das was für dich, wo du sagst, ja, da diese Art Vorbildfunktion, die könnte ich diesbezüglich irgendwann, wenn meine aktive Karriere vielleicht vorbei ist, äh, auch noch weitermachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, vor allem der men menschliche Aspekt finde ich sehr wichtig. Ähm, man kann super Tänzer sein, äh, alles gewonnen haben, aber wenn man menschlich halt schrecklich ist, das ist, ich finde das menschliche halt sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wichtig weiterzugeben, weil im Endeffekt ist es ein soziales, wir machen, Breaking ist etwas Soziales, man macht es auch für die Community und das soll man nicht vergessen. Und vor allem jetzt, wo es olympisch ist, sieht man auch sehr viel Druck, dieser Gedanke, man muss gewinnen, obwohl eigentlich Breaking Darum geht es, seinen eigenen Stil zu entdecken und etwas zu teilen, zusammenzumachen. Und dieser Aspekt, finde ich, ist unsere Verantwortung als Tänzer, die schon länger dabei sind, das weiterzugeben, weil Gewinnen hat irgendwann eine Grenze, weil man physisch irgendwann, ja, halt älter wird. Und dann, wenn man anfängt, nicht mehr zu gewinnen und man hat seine ganze Identität als ne, daran festgemacht, das kann irgendwann richtig schwierig werden. Und ich glaube, das hat man in viele Sportarten jetzt schon, dass, glaube ich, so junge Sportler so doll aufs Gewinnen fokussiert sind und dann mit 25, 26 irgendwann so richtig depressiv werden, wenn das doch nicht klappt. Und ich hoffe wirklich, dass es beim Breaking nicht so sein wird, dass man weiß, dass es den eigenen Stil, um eine Community geht. Und auch wenn man den Battle nicht gewonnen hat, wenn man nicht Gold gewonnen hat, kann man trotzdem Gewinner sein, weil bestimmte Battles, da ist das halbe Finale oder Viertelfinale, wird tausendmal angeschaut und ist legendär geworden, weil es so krass ist. Und keiner weiß mehr, wer überhaupt das Battle gewonnen hat, weil weil das Halbfinale oder Viertelfinale so richtig toll war. Das finde ich halt sehr wichtig, auch weiterzugeben. Und ich hoffe, dass dass ich das so ein bisschen während meiner Tanzkarriere, wenn ich so junge Tänzer sehe, auch so weitergeben kann. Aber auch wenn ich selber nicht mehr aktiv bin, finde ich das sehr wichtig, dass das trotzdem
1: Na, Dann bist du Vorbild, wenn du das weitergibst. Ja, total gut. Bist du denn vielleicht, jetzt auch noch mal letzte Frage dazu, wenn man es umdreht, weil ne, an, angehende Ärztin, ähm, mhm. in dem Umfeld vielleicht sogar Vorbild, weil du Sportlerin bist? Weil du irgendwie Dinge mitbringst, die äh, andere nicht mitbringen?
0: Also ich merke natürlich schon, dass ich sehr mit, noch mit der Jugend verbunden bin. Weil ich das Breaking sind, ist, viele Tänzer, die auch älter sind, sind trotzdem noch sehr jugendlich, die jugendliche Energie. Man bekommt auch viel mit von den jungen Tänzern. Und in dem Sinne bin ich, glaube ich, die Jugend noch sehr nah. Und das ist, glaube ich, in meiner Arbeit auch wichtig. Wenn man zum Beispiel mit Patienten arbeitet, wie man mit denen kommuniziert, also da hilft es natürlich schon, wenn man bestimmte Bonding kreieren kann und wenn man bestimmte Sachen äh, auf eine bestimmte Art und Weise erklären kann. Ich weiß aber nicht, ob das genau die Frage ist. Nee, du aber,
1: also du zeigst schon, dass das, was du im Sport gelernt hast, sage ich mal, ne, ist auch ein Thema, was dir im alltäglichen auch Leben nach dem Sport weiterhilft. Ne? Und das ist ja wiederum, wenn ich das so interpretieren darf, bist du dann Vorbild. Weil ne, der Sport dann, der lehrt dich Sachen, die du halt in, in jetzt ja, auch abseits des Berufs, aber auch beruflich mit einbringen kannst, aber auch im sozialen Miteinander eben mit einbringst. Und das ist, glaube ich, das, was du dann, also das deswegen sind auch Sportlerinnen und Sportler Vorbilder, ne, weil sie eben genau das mitbringen.
0: Ich glaube, am meisten merke ich dass Breaking, Man sieht halt Leute von überall her, man sieht alte Leute, junge Leute, Leute, die sehr viel Geld haben oder auch Leute, die weniger Geld haben und die ganze soziale Schicht ist dort und alle haben eine Passion des Tanzen und im Arbeitsleben ist es ja eher nicht so, ne? man studiert, man hat seine Studienfreunde, man fängt an zu arbeiten und der Kreis wird halt immer kleiner, man lebt wirklich in seinem eigenen Bubble und sieht halt nur, was um dich herum passiert und das ist ja nicht die Wirklichkeit. Und man sieht dann halt immer, ich finde, im Breaking sieht man halt alles. Und das ist, glaube ich, für vor allem für meine Arbeit, ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich auch bewusst ist, in welchem Bubble man manchmal lebt. Ja,
1: ja. super spannend. Nächster Themenblock. Wir blicken auf Paris. Breaking ist jetzt olympische Sportart. Wie gehypt bist du vom ganzen Thema Olympia?
0: Ich würde sagen immer mehr, weil es immer näher kommt, immer konkreter und ähm, es passiert halt immer mehr. Ähm, man sieht halt, viele Tänzer werden ähm, eingeladen, äh, plötzlich haben Fernseher, hat Interesse, also man wird anerkannt, würde ich sagen. Ähm, und es ist was ganz Neues, würde ich sagen, für viele Tänzer auch, ja.
1: Ähm, kannst du beschreiben, wie die Qualifikation bei euch abläuft und wo der Stand ist und wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir dich in Paris wiedersehen?
0: Also etwas komplizierter, aber ich würde sagen am einfachsten, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu qualifizieren und die schnellste Möglichkeit ist entweder dieses Jahr, also 2023 Weltmeister zu werden oder Europameister. Also es gibt diese Kontinente, jeden Kontinent äh, Gewinner äh, hat direkt Ticket zu Olympia wenn das nicht klappt, dann gibt es im Frühjahr von 2024 die Olympia Qualify Series. Aber zu dieser Series muss man zugelassen werden. Und dafür laufen jetzt verschiedene Events. Es, ab September gab es Events. Es gab äh, welche in äh, Montreal in Kanada, äh, in Japan, äh, zweimal sogar in Japan, jetzt demnächst bald in Brasilien. Und so gibt es halt verschiedene Events, und da kann man Punkte sammeln, damit man ähm, zu dieser Olympic Qualifier Series hinfahren darf. Und das sind nochmal drei Events. Und da werden halt die letzten zehn oder sieben bis zehn Athleten ausgesucht. Ähm, denn insgesamt fahren 16 B-Boys und 16 B-Girls ähm, zu den Olympischen Spielen.
1: Weltweit. Was ist, das ist nicht viel.
0: Nee, das ist nicht viel.
1: Gibt es Einschränkungen? Maximal ein B-Boy, ein B-Girl aus jeder Nation?
0: Ja, es sind zwei. Ähm, Frankreich darf drei schicken, weil sie ja ähm, Hosts sind. Äh, aber es gibt eine Einschränkung. Ja, zwei B-Boys und zwei B-Girls maximal.
1: Okay. Und jetzt hast du gesagt, jetzt laufen schon ein paar Wettkämpfe. Hast du schon Punkte gesammelt?
0: Ja, ich habe schon Punkte gesammelt. Ich bin jetzt genau auf der Weltraumliste Nummer 16 also an sich ganz okay, aber es muss noch ein bisschen höher. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall so, wenn man so ein bisschen einschätzt, so Top 8 oder am liebsten natürlich Podiumplätze, damit man einen Platz sicher hat. Aber es Sieht noch ganz gut aus für mich. Also, ich bin noch gut im Rennen dabei. Ja.
1: Das ist sehr gut. Wir drücken ganz, ganz feste die Daumen natürlich, dass wir äh, werden den, deinen Weg auch weiterverfolgen und dann hoffen wir, äh, dass wir dich auch in Paris sehen. Ähm, hier im Podcast bringe ich immer, wenn wir den Themenblock Paris haben, immer drei Sätze mit. Und ähm, ich würde auch dich bitten, dich äh, die spontan zu vervollständigen. Ich sage also die Hälfte des Satzes und du ähm, vervollständigst die dann. Ähm, ich würde einfach loslegen. Satz 1. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann...
0: Denke ich eigentlich an eine ganz große Feier.
1: Sehr gut. Ähm, als Athletin wünsche ich mir in Paris Spiele, die...
0: Breaking an die große Masse zeigen können.
1: Okay. Also, dass und wir unsere
0: eigene Sportart, also Breaking oder Kunstform an alle zeigen können, wie wir sie auch erfahren. Ja.
1: ja. Und nach Paris 2024 werde ich.
0: Ich glaube, meine Doktorarbeit zu Ende schreiben.
1: Sehr <lacht> Erstmal Urlaub machen und dann Doktorarbeit schreiben.
0: Ja, genau. Urlaub ist, glaube ich, ganz wichtig. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Pauline, vielen, vielen Dank. Äh, total viel gelernt. Halbe Stunde ist schon wieder rum. Ähm, zum Abschluss, du hast schon super viel über deine Sportart erzählt. Du kannst jetzt hier zum Abschluss nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen Werbung für deine Sportart machen. Warum sollten junge Mädchen besonders zum Breaken gehen?
0: Also ich würde sagen, Breaking... Man kann sich alles aussuchen, was man will. Man kann athletisch, man kann tänzerisch unterwegs sein, kreativ. Also man kann sich aussuchen, was man am liebsten mag. Und am tollsten ist es natürlich, dass man auf Competitions über die ganze Welt fahren kann und Freunde machen kann, mit denen man sich trifft, austauscht. Ich glaube, dass da in dieser Community dabei zu sein, das macht das Breaking am schönsten.
1: Cool. Pauline, vielen, vielen Dank. Ähm, wir werden deinen Weg weiterverfolgen. Äh, kurz noch, wo kann man deinem Weg am besten äh, folgen? Instagram?
0: Instagram, seit neuestem auch auf TikTok.
1: Dann musst du ja. deine, deine Handles hier kurz äh, droppen.
0: Also ich habe, äh, mein Name ist Beagle, so Strich, Beagle Pauline. Ähm, ich glaube auf TikTok ist mein Name auch gleich. Ja, Okay. Beagle Pauline.
1: Also, da draußen ähm, ab auf TikTok und Instagram und Pauline folgen, natürlich den Team Deutschland-Kanälen folgen, ähm, da äh, kriegt man alle Infos nicht nur zum Breaken, aber auch. Ansonsten, Pauline, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, äh, vielen, vielen Dank euch da draußen äh, fürs Zuhören, empfehlt diesen Podcast weiter unbedingt, gibt uns eine gute Bewertung auf den äh, Portalen, das hilft uns auch, das hilft den äh, Sportlerinnen und Sportlern, die hier zu, äh, zu Gast sind. Ähm, ja, hört auch gerne einmal kurze Empfehlung im Team Deutschland Paralympics Podcast rein. Ähm, der kommt ja immer im Wechsel mit unserem alle zwei Wochen raus. Auch da gerne ähm, ein Follow dalassen und zuhören. Äh, vielen Dank an Maniac Studios, äh, die die Postproduktion für diesen Podcast übernehmen. Freut uns sehr. Ähm, genau, und ansonsten, Pauline, nochmal vielen Dank. Toi, 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 bleibt gesund, das ist die Hauptsache. Ähm, wir werden den Weg weiterverfolgen und ja, wir hören uns hier im Podcast in vier Wochen wieder. Vielen Dank.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.